0: Le flash, le flash, le flash évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le temps du flash évangélique. Voici le temps de la parole bien aimé. voici la minute de la vérité dans fraîche Rosé. Ouvre ta Bible dans Luc chapitre 7, du verset 36 au verset 50, c'est ce que nous lirons ce matin. My beloved, this is the time of the word. Open your Bible in the book of Lucas, chapter 7, from verse 36 to 50. 36 to 50. We are going to read it together in the mighty name of Jesus. Yes, you can do it loudly. Nous lisons tous ensemble au nom de Jésus et tu peux lire à haute voix, c'est bien, comme l'élu éthiopien. Lui, il disait, il lisait à haute voix. Donc, nous lisons tous ensemble. 1, de 3. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. En pleurant, elle pleurait et, bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis et les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Pharisien, le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui est et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître parle, répondit Simon. Un créancier avait deux débiteurs. Un devait 500 deniers et l'autre 50 deniers. Comme ils n'avaient pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leur dette. Lequel l'aimera le plus Simon répondit, c'est lui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis, se tournant vers la femme, dit à Simon, « Vois-tu cette femme Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle, elle les a mouillées de ses larmes et elle les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle, elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés. Car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, « Tes péchés sont pardonnés. » Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, « Qui est celui-ci qui pardonne même les péchés ?» Mais Jésus dit, « à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Amen bien aimé voilà une parole merveilleuse que le Seigneur t'adresse ce matin qui te concerne, qui nous concerne, qui met en exergue ici plusieurs types de personnes mais particulièrement cette femme que la Bible appelle la femme pécheresse. Il y a aussi Simon le pharisien. On n'a pas qualifié Simon le pécheur. Mais on va voir si Simon était mieux que cette femme. Ensuite, nous avons ces gens-là qui, eux, leur travail était seulement de manger et de s'étonner. Et voilà les cas que nous avons ici. Mais compte tenu du fait que nous voulons comprendre des choses qui nous aident à progresser, oui, dans la consécration et à être des vrais adorateurs, nous mettrons davantage l'accent sur... Jésus, la femme pécheresse et Simon. Selon le récit que nous venons d'avoir, Simon est ce pharisien qui invite Jésus à venir manger chez lui. Et pendant qu'il part chez Simon, certainement la nouvelle s'est répandue. Et la femme pécheresse, qui en fait pouvait être toutes sortes de péchés, hein, la femme de mauvaise vie, ça pouvait être une prostituée ou je ne sais pas quoi, mais c'est une femme de mauvaise vie. Elle a appris que Jésus était chez Simon et elle est venue aussi. Cette fois-ci, Jésus s'est mis à table et cette femme, pendant ce temps, a versé les larmes. Elle a pleuré, pleuré, mouillé les pieds de Jésus avec ses larmes, essuyé les pieds de Jésus avec ses cheveux et elle a amené vers Jésus un parfum d'albâtre qui coûte cher et bien entendu et c'est ce parfum qu'il a répandu sur, sur Jésus et quand Simon le pharisien a vu cela il a commencé à se, dire, à se poser des questions sur Jésus il dit mais est-ce que Jésus est même un vrai prophète si c'était quelqu'un qui connaissait les choses comment il ne se rend pas compte que cette femme est une femme de mauvaise vie et sa femme, cette femme ci est en train de le toucher comme ça il devait rejeter cette femme. En fait, c'est ce que Simon aurait voulu. Jésus, ça c'est ce que Simon pensait dans son cœur. Jésus, ayant compris, ayant su que c'est ce que Simon pensait, a donc parlé à Simon au travers d'une parabole. Et d'une parabole de deux personnes, a dit que deux débiteurs qui devaient à un créancier de l'argent. Il a dit deux personnes qui devaient de l'argent à une autre personne. Parce que la personne qui a de l'argent, c'est lui, c'est elle le créancier. Et bien entendu, les deux autres sont les débiteurs. Alors, il y avait une personne qui, qui, qui devait payer 500 000, prenons le cas, 500 000 francs, et l'autre devait 50 000. Donc il y a un qui avait 10 fois plus que l'autre. Alors, Jésus pose la question, « le créancier, regardant, les deux étaient des gens qui n'avaient pas moyen pour payer. Ils ne pouvaient pas payer l'ensemble, de, de le montant qu'ils devaient. Qu'est-ce qui va se passer? Le créancier dit, j'ai pitié de vous. Vraiment, je vous abandonne, je vous laisse. Celui qui a 500 000. Va avec. Moi, je te laisse. C'est lui qui a 50 000. Et Jésus pose la question à Simon, le pharisien. Simon, quand toi tu vois Parmi les deux, qui va aimer celui qui a le créancier plus que l'autre, c'est-à-dire celui qui a les moyens plus que l'autre. Simon dit que je pense que quand même, quand on te remet 500 000, on te dit de ne rembourse pas 500 000, il va s'en dire que ta joie sera intense au point où tu vas beaucoup aimer celui-là. Alors, il se tourne donc et dit à, 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 à ce Simon-là que regarde, « Moi, je suis entré chez toi. » Tu ne m'as pas donné l'eau pour laver mes pieds. Tu n'as même pas baisé mes pieds. Tu ne m'as même pas donné l'huile. Rien, rien, rien. Cette femme, elle est pécheresse. Oui, vous dites, elle est pécheresse. Mais elle, elle est venue. Elle a vu que tu n'avais pas l'eau. Elle, elle a sorti l'eau de ses yeux. Et avec cette eau-là, elle a lavé mes pieds. Elle a essuyé avec ses cheveux. Ensuite, elle a pris effectivement euh, euh, son parfum. Elle a elle a pu verser sur mon corps. Elle a versé sur mes pieds. « Qu'est-ce que tu veux, mon bien-aimé » Alors, il lui dit donc que ce qui s'est passé, cette femme-là qui était pécheresse, en fait, c'est ce qu'elle voulait dire, comme elle connaissait qu'elle avait trop de péchés, c'est pour cela que, ayant reçu le pardon, elle a témoigné donc son engagement par le fait qu'elle était consciente, qu'elle était tellement pécheresse, c'est pourquoi elle est venue faire ce que tu, tu vois faire. Mais toi, tu considères que tu n'as pas beaucoup de péché, c'est pourquoi tu ne m'aimes pas beaucoup. Voilà la réalité. Et la conclusion, c'est que quand on te plus tu es conscient de ce que tu as reçu le pardon, tu étais pécheur, plus tu as reçu le pardon, et tu es conscient de cela, plus tu vas aimer beaucoup. Et quand tu te dis que, bon, tu n'as pas fait grand-chose, tu ne te reproches pas, voilà, Jésus nous explique là les raisons pour lesquelles beaucoup de gens ne viennent pas au Seigneur. Bien-aimé, je commence même par là. Pourquoi les gens résistent-ils à venir à Jésus? Plusieurs raisons, mais dont la principale, c'est que les gens ne sont pas conscients qui sont remplis de péchés, qu'ils ont trop péché. Lorsqu'ils pensent qu'ils sont pécheurs, ils banalisent cela. Ils se disent que, bon, c'est tout le monde qui est comme ça, et par conséquent, comme c'est tout le monde, ça devient, en fait, qu'il n'y a pas de problème. Voilà la réalité. Un peu comme pour dire que la communauté de fautes constitue une loi qui abroge la faute. C'est-à-dire si beaucoup de gens commettent les fautes, ça devient comme si, comme tout le monde fait ça, ce n'est plus une faute. Et c'est pourquoi plusieurs personnes se promènent là et n'ont même pas l'impression qu'ils ont péché. Même quand ils partent dans les cathédrales, disent que eh, j'ai qu un pauvre pécheur. Ils récitent de la bouche dans leur cœur ils ne croient pas, ils ne sont pas convaincus, ils savent que tout le monde est comme ça, par conséquent, c'est pratiquement, il n'y a rien. Bien-aimé, c'est dangereux. Il est dangereux de se retrouver dans la position de quelqu'un comme Simon qui pense que lui n'a pas beaucoup. Il n'imaginait même pas qu'il avait péché. Bien-aimé, ce que je veux que tu comprennes, Jésus-Christ en nous choisissant cette parole, parce que c'est Jésus qui prend cette parole, et qui donne ce témoignage. Luc nous met ça en exergue. Il y a des leçons que nous devons tirer qui vont nous aider à croître. D'abord, la première leçon concerne le pharisien. Qui est le pharisien pour nous aujourd'hui Le pharisien Simon, il appelle Jésus maître. Mais il appelle Jésus, il dit maître parle. Et il sait que Jésus est le maître. Sauf qu'il n'arrête Jésus qu'au niveau de maître. Il met en cause la capacité de Jésus à connaître, c'est-à-dire à manifester les dons du Saint-Esprit, notamment la parole de connaissance. Pourtant, c'est lui qui a invité Jésus à venir manger chez lui. Bien-aimé, aujourd'hui, il y a des gens comme ça qui invitent Jésus à venir manger chez eux. Jésus lui-même nous dit dans le livre d'Apocalypse, il dit « Je viens, je frappe. Si quelqu'un ouvre la porte, j'entrerai. »« Je souperai avec lui et lui avec moi. » Ça veut dire que quiconque invite Jésus-Christ à manger chez lui, Jésus-Christ viendra manger. Voilà. Mais quelle est cette image du pharisien Le pharisien est effectivement ces hommes et ces femmes qui ont invité Jésus à entrer dans leur cœur. Jésus-Christ est venu, mais ils n'ont pas laissé Jésus-Christ, ils n'ont pas offert à Jésus-Christ tout ce qu'il faut pour que Jésus Christ accomplisse parfaitement son œuvre dans leur vie. C'est l'image donc du pharisien Simon. Tenez, Simon invite Jésus à manger. Comme toi souvent, quand on prêche l'Évangile, tu invites Jésus à entrer dans ton cœur. Mais quand Simon, Jésus Christ vient manger avec Simon, qu'est-ce que Simon fait? Simon ne lui donne pas l'eau. Simon ne baisse pas son pied. Simon ne, 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 ne loin pas. Au contraire, qu'est-ce que Simon fait? Simon se met à critiquer, à remettre en cause, à douter de Jésus. Simon se met à douter de la capacité de Jésus à connaître qui est qui, mon bien-aimé. Voilà, Simon. Et toi qui m'entends aujourd'hui, il est possible que tu sois ce religieux-là, cet homme qui a invité Jésus. Qui dit partout que je crois, j'ai Jésus dans ma vie. Mais est-ce que tu as laissé, est-ce que tu as donné l'eau à Jésus Qu'est-ce que c'est que l'eau La Bible dit qu'ils sont la nature des pieds, qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Quand on lave les pieds ici, c'est l'image du renouvellement du zèle que nous devons avoir. Il y a des gens qui déclarent qu'ils ont reçu Jésus. Et qui mangent, qui lisent la Bible, c'est ça l'image de manger avec Jésus. Ils lisent la Bible, mais leurs ailes ne se renouvellent pas. Si tu es comme ça, tu es exactement comme ce pharisien Simon. Tu ne laisses pas que ton zèle se renouvelle, ça veut dire que tu n'as pas donné de l'eau à Jésus pour que Jésus lave ses pieds étant chez toi. Deuxièmement, tu n'as pas baisé les pieds de Jésus. C'est quoi ce baiser Ce baiser est le témoignage de l'amour. Il a dit « Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée. » Il y a des gens qui lisent la Bible, qui disent qu'ils appartiennent au Seigneur, mais qui n'aiment pas Dieu de tout leur cœur, qui n'aiment pas Dieu de toutes leurs forces, qui n'aiment pas, pas Dieu dans toutes leurs pensées. C'est l'image de ceux-là, n'ont pas baisé Jésus. Oui, le troisième point, c'est ceux-là qui n'ont pas donné l'huile à Jésus, pour qu'ils puissent être oints. C'est l'image de ceux-là qui n'adorent pas Jésus, oui, du fond de leur cœur, qui ne sont pas des vrais adorateurs. Bien qu'ils lisent la Bible, bien qu'ils soient là tous les jours, ils le font superficiellement. Comme Simon ici, il ne laisse pas que Jésus-Christ puisse prendre le contrôle Dit plus grave encore. Ils disent qu'ils ont Jésus. Et ils sont nombreux aujourd'hui qui ont un Jésus incompétent. Hey, ils sont nombreux. C'est le, toi le Simon pharisien. Il, croit, il dit que je crois en Jésus. Mais il ne croit pas que Jésus peut faire ceci. Il y a des choses qu'il sait que Jésus peut faire. Et il l'appelle maître, mais il imite Jésus. Il ne croit pas que Jésus-Christ peut faire ceci et cela. Comme celui-ci, il se disait que Jésus ne pouvait pas connaître. Ah, s'il était un vrai prophète, il devait connaître qui est cette femme. Comment, quelles sont les limites que toi, tu as donné à Jésus? Ou bien tu dis du bout des lèvres maître, tu dis du bout des lèvres rabbi, tu dis du bout des lèvres seigneur, mais tu crois dans ton cœur, tu dis dans ta bouche, surtout quand tu es face à une situation, tu te dis que, est-ce que Jésus peut faire encore ça? Est-ce que ceci, c'est pourquoi tu te battras toi-même à chercher des solutions à gauche et à droite. Oui mon bien-aimé, ils sont nombreux qui remettent en cause la qualité qui est Jésus, le talent de Jésus. Bien-aimé, tu es un magicien, tu es un, un pas magicien ici c'est le pharisien, le magicien c'est dans acte 8 et l'autre là aussi c'était un magicien Simon, mais ici c'est le pharisien. Mon bien-aimé ce matin, tu es ce pharisien-là. Et nous savons, tout ceci, c'est le descriptif de qui Des chrétiens et des disciples hypocrites. Des disciples qui ne sont pas profonds. Des disciples qui sont superficiels. Des gens qui sont là, on dira, des simples religieux. Qui sont par motif de conscience. Je me pose des questions. Pourquoi cet homme avait-il invité Jésus-Christ à venir manger chez lui n'est-ce pas, il voulait donner le folklore pour donner l'impression aux autres que lui aussi, il est d'accord avec Jésus, c'est comme cela que nous avons aujourd'hui des chrétiens des chrétiens folkloriques qui donnent l'impression qui montent et qui descendent mais qui continuent à ne pas laisser Jésus Christ, à ne pas offrir à Jésus Christ tout ce qu'il faut pour que Jésus Christ impacte entièrement leur vie Bien-aimé dans le Seigneur, tu es comme cela ce matin, répands toi Car toutes ces choses ne sauraient te laisser croître dans le sacerdoce, croître dans le service de Dieu. Il est question pour toi de laisser maintenant ton zèle se renouveler. De laisser que ton amour pour lui puisse être total et d'adorer Dieu de tout ton cœur. Voilà ce que tu peux apprendre du côté de Simon. Arrête de croire que tu n'as pas beaucoup péché. Parce que Simon, le, le pharisien, croyait que, vous savez, les pharisiens croyaient qu'ils étaient justes alors que leur cœur, leur homme intérieur était truffé de toute souillure. Voilà ce que tu peux retenir de celui-ci. Mais il y a l'autre femme, la femme pécheresse. Nous pouvons constater que et, 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 cette femme pécheresse, hey, qui, qui n'a pas eu honte avec ses péchés de s'approcher de Jésus de s'approcher il savait bien ce que les pharisiens pensaient il n'a pas eu honte d'adorer, de, de se posterner publiquement des femmes, des hommes qui critiquent Jésus cette femme savait qu'est-ce qu'elle était la pensée des pharisiens cette femme savait tous ces gens qui étaient en train de manger mais elle est venue parce qu'elle a compris quelque chose et Jésus-Christ de Nazareth est publiquement, elle est venue se prosterner, pleurer devant Jésus, reconnaître comment elle était truffée de souillus, au point d'essuyer les pieds de Jésus avec ses cheveux. Oui, mon bien-aimé, tu peux être celle-là. Ce matin, combien de personnes ont honte de Jésus en public Combien de personnes, lorsqu'elles sont truffées de péchés, ont de la peine à s'approcher de celui par contre qui peut enlever le péché. Oh mon bien-aimé, cette femme avait compris que malgré le fait qu'elle soit tuée de péché, quand tu es gravement malade, tu vas à un hôpital où tu crois que tu peux être guéri. Elle a compris que la seule personne qui pouvait lui apporter une solution idoine s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi elle est venue se prosterner devant elle. Alléluia. Elle a compris. Cette femme avait compris, contrairement aux pharisiens. Elle savait que Jésus-Christ avait pris cet engagement. Je ne rejetterai personne qui s'approche de moi. Alléluia. Il ne rejette personne. Mon bien-aimé, ce matin, Peut-être que toi aussi tu es comme cette femme truffée de péchés de toute nature. Oh, voici le temps favorable. Approche-toi de Jésus donc. Jette-toi sur tes pieds, sur ses pieds. Et la Bible le dit, cette femme, ses péchés lui ont été pardonnés. Elle a manifesté sa foi par le fait de s'approcher de Jésus. Elle a manifesté sa foi par la repentance qu'elle a pu mettre en exergue. Elle a manifesté sa foi par le fait qu'elle s'est engagée à aimer Jésus de tout son cœur, par la force, par le fait qu'elle a décidé d'adorer Jésus-Christ. Bien-aimé, toi aussi ce matin, tu peux être le contraire du pharisien. Tu peux être le contraire de ce pharisien. Accepte être comme cette femme. Viens te jeter aux pieds de Jésus. Et bien entendu, mon bien-aimé, comme je t'ai dit ce matin, « Heureux celui ou celle à qui le péché est pardonné. » Alléluia Le plus grand ennemi de l'homme n'est personne d'autre, n'est rien d'autre que le péché. Et Jésus-Christ de Nazareth est venu mourir. Cette femme consciente qu'elle avait donc reçue, elle était truffée d'ennemis. Son ennemi number one était le péché. C'est approché, effectivement de ce parfum avec ce parfum d'albâtre avec ce parfum de mythe avec ce parfum qui est digne qui est souvent le symbole de la croix Alléluia, mon bien-aimé oui, elle s'est approchée au pied de Jésus pour être totalement libérée et elle a été libérée et c'est là la grande leçon à celui à qui on pardonne beaucoup celui-là aimera plus bien-aimé ceux qui ont reçu le pardon Tu, tu es pardonné beaucoup Pourquoi Qu'est-ce qui peut faire que le Seigneur te pardonne beaucoup Tu comprends Mais c'est ici il est en train de dire à celui qui confesse Tous ses péchés Beaucoup de péchés Celui-là reçoit le pardon De tous ses péchés Et celui-là va aimer Dieu Pourquoi donc les gens n'aiment pas Dieu C'est parce qu'ils n'ont pas confessé tous leurs péchés. C'est pourquoi ils aiment Dieu à moitié. Si tu confesses tous tes péchés, si tu te répands de tous tes péchés, tous tes péchés te seront pardonnés. Rien ne t'empêchera d'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée. Ce matin, quels sont les péchés donc que tu as cachés Aujourd'hui, je t'ai lu d'entrée de jeu l'opsum 32. Quelqu'un comme David a expérimenté. Il dit « Je m'étais tué. » J'avais dit il avait des péchés. Il dit « Je vais cacher ça. Je ne vais pas me répentir. » Mais qu'est-ce qui s'est passé Il a connu la sécheresse. Ah oui, il a commencé à trimer. Il était malade. Et maintenant, les torrents commençaient à l'envahir. Mais quand maintenant, il a ouvert sa bouche il a dit que je vais confesser. Je vais me libérer de tout ce qui était encore en moi caché. Alors, il a connu une autre vie. C'est ça qu'il nous partage dans psaume 32, mon bien-aimé. Une autre vie. Et désormais, il pouvait dire, « Oh, l'Éternel est vraiment mon vrai refuge. J'ai longtemps caché ses péchés. Mais maintenant, même les fleuves ne peuvent plus me submerger. Maintenant, je ne peux plus être asséché. Voilà comment je suis restauré. » Parle au pardon des péchés. Et c'est ainsi qu'il a conclu. Heureux c'est lui à qui la transgression est remise. Ce matin, mon bien-aimé, le Seigneur te veut. Tu as cru que tu n'as pas de péché. Tu as cru que tu n'as pas beaucoup de péché. Mais je ne sais pas, c'est toi qui te connais. C'est le Saint-Esprit qui te convainc. Tu peux être comme cette femme. On comprend que ceux qui ont la foi, la foi effectivement se manifeste par la répentance. Mon bien-aimé, le Seigneur Jésus est celui qui est avec nous. Il est prêt à te connaître. Il est prêt à t'accorder le pardon. Et pour toi, bien entendu, qui es serviteur de l'éternel, tu dois être comme Jésus ce matin, qui ne rejette personne. Ceux qui ne rejettent pas les gens sont ceux-là qui progressent dans la consécration. Et ce matin, pourquoi ne pas Regardez ce Jésus, il est parti manger même chez un pharisien. Mon bien-aimé, que le Seigneur te donne la grâce de participer, d'aller rendre visite, de témoigner la vie, la profondeur de la vie dans les uns et les autres. Mais surtout ce matin, que tu deviennes comme ce Jésus, tel que quand les gens remettent en cause tes capacités, et eh oui, sans bruit ni tambour, tu leur montres qui tu es. Ici, Jésus-Christ a démontré à cet homme qu'il connaissait ses pensées. Peux-tu laisser que le Seigneur ouvre ton esprit maintenant dans les dons de révélation, notamment dans la parole de connaissance? Oui, le Seigneur peut te donner cette parole de connaissance maintenant afin que tu puisses connaître ce que quelqu'un pense de toi. Non pas pour lui faire du mal, mais pour l'amener véritablement à la repentance. Avec cette capacité, mon bien-aimé, tu verras, tu pourras servir Dieu de tout ton cœur. Viens totalement, engage-toi au Seigneur. Oh, laisse que maintenant le Seigneur envahisse tout ton cœur, toute ton âme et tout ton esprit. Que tu sois un vrai adorateur du fond de ta pensée. Oui, que tu renouvelles ton zèle maintenant pour l'éternel. Alors tu vas voir, tu vas croître et bien entendu dans le service du Seigneur.